0: Bienvenidos al podcast Convierte Más con Vilma. Convierte Más con Vilma. Estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de tomar acción. Así que prepárate para tu dosis diaria de estrategias, tácticas y herramientas para escalar tu negocio con funnels, publicidad y contenidos. Bienvenidos a un episodio más y hoy quiero que hablemos del de AOV. Average Order Value. Y como siempre, ustedes saben que con el tema de concepto, intento contarlo de una forma más divertida y más entretenida, ¿no? Eh, esto es una métrica que muy pocos negocios utilizan, pero que realmente es muy determinante para poder escalar y e incrementar las ventas y que no dependan de con, constantes campañas de promociones, que parece que es como un luego una teletienda, ¿no? Entonces, bueno, vamos allá. Esta es una historia donde ya vamos a meter términos y luego donde te voy a compartir algunos datos importantes que creo que te van a ayudar. Y sé que después de este episodio vas a tomar acción y vas a hacer algo para aumentar tu A.V. ¿okay? Empecemos la historia. Camilo siempre compra todas sus cosas online, pero nunca había experimentado el proceso de compra del e-commerce más barba. Desde que entró en la página web se sintió atraído por el llamativo diseño y sin darse cuenta estuvo una hora explorando productos y preparando su carrito de compra. En su mente solo pensaba lo bien estructurada que estaba la página y cómo sería una de sus preferidas a partir de ese día. La realidad es que Camilo entró en la tienda online a buscar un producto para arreglar su barba y terminó descubriendo productos que se convertirían en su kit especial para tener la barba envidiada por todos sus amigos. Ahora bien, lo que Camilo nunca se imaginaría es que esto le ocurría a la mayoría de personas que entraban a Más Barba. veían un anuncio de la crema perfecta para barba y terminaban comprando más cosas. Los dueños de Más Barba habían calculado el Average Order Value y se dieron cuenta que era muy bajo y que temían hacer algo al respecto. Para conseguir esta métrica, ¿qué, ¿qué hicieron? Básicamente, sumaron todos los ingresos que tuvieron en un mes, vamos a imaginar que fueron 31 mil dólares, ¿ok? Y lo dividieron en el total, en entre las órdenes únicas. Por ejemplo, me dieron 31 mil dólares, pero nada más hubo mil clientes, ¿ok? Mil órdenes diferentes. Entonces, esto es lo que te da es una media, que en este caso sería 31, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al tú saber esto, en este caso, para más barba, 31 era la métrica promedio, ¿no? Entonces, eso estaba muy bajito porque se daban cuenta que hacían campaña de publicidad y que hacían todo y no conseguían mantener buenos márgenes, con lo cual estaban en hasta en pérdida. ¿Qué pasa? Que ellos sabían que tenían que tomar acción y por eso decidieron contratar a una empresa que fuera especialista en tiendas online, funds y publicidad. Y en unos meses, ¿vale? muy muy poco tiempo, después de que se instalara, empezara a programarse todo, la nueva web saliera, que fue la que Camilo visitó, consiguieron pasar de $31 a $67 dólares el Average Order Value. O sea, imagínate que la gente en vez de gastarse solo $31, terminaba pagando $67. ¿Vale? Entonces ahora nos podemos analizar, o sea, realmente, ¿qué fue lo que le pudo haber eh, funcionado mejor a más barba para que consiguiera subir de 31 a 67? Mira, lo primero era saber cuál era el anuncio que más vendían. ¿Por qué? Porque ese era el único que iban a anunciar para atraer la gente que conociera su tienda. Porque luego, una vez que entraban en la tienda, iban a estar seducidos, iban a tenerlo todo enfocado para que compraran más. No iban a estar anunciando todos los productos, no, no. ¿Cuál es el que más se vende? ¿Bien? Siempre hacían retargeting constante. Ustedes saben eh, que si visitaste una página de un producto, vas a ver un anuncio del producto, porque es importante que los procesos que se quedan a media se cierren. Y empezaron a hacer dos cosas muy interesantes. Una, agregar bumps, ¿ok? Que si no sabes lo que es un bump, un bump es cuando ya estás a punto de pagar, ¿ok? Esos elementos, productos que están ahí, por ejemplo, si es físico, encaja, y te dicen, ¿quieres probar el nuevo labial? ¿Quieres probar el nuevo croissant? ese tipo de cosas, y en digitales, en la página del carrito, te dice, agrega esto en oferta por solo tanto. Eso es un bum, ¿vale? Y esto les estaba funcionando muy bien a ellos, ¿vale? O sea, ya la gente cogía la crema y algo más, pero le ponían un bum y la gente compraba más. Luego empezaron a utilizar el tema de los upsells también, ¿vale? ¿Qué es un upsell? Seguramente lo has vivido. Tú estás en una tienda online y le diste a comprar, porque eso lo hace hasta Amazon, le diste a añadir al carrito, a, por ejemplo, vamos a decir que... Compré un, un, un conjunto de ropa para mi niña, ¿no? Cuando le doy y ya me sale el mensaje de Amazon, sí, su producto ha sido añadido al carrito, te dice, ¿quieres seguir comprando o quieres ir a pagar? Pero debajo te salen destacados varios otros productos, ¿no? Entonces tú dices, tú cae la tentación y le da uno. Eso es un upsell, ¿ok? Una vez que ya has tomado la acción de determinación, ya sea de añadir al carrito o de comprar, te muestran una oferta exclusiva. ¿vale? Entonces siempre son productos complementarios, entonces tú imagínate más barba tú fuiste a pagar la crema y después te hace, no mira, este es el kit con la cosita para peinártela, para cortártela o sea, y tú dices, lo necesito ¿sabes? <ríe> También utilizaron el tema de contadores de presión y una cosa muy interesante fue que limitaron la venta de las cremas, que la misma que anunciaban que hacía que las personas llegaran, la limitaron a dos por pedido. Y la gente, cuando vio la limitación, malos contadores, sentía que eso podía acabarse, que podía no haber, y algunos ya compraban dos cremas de por sí, aunque solo necesitaran una. Entonces, esta historia me la he inventado, ¿vale? Basándome en un caso que vivimos bastante parecido de, de un cliente, pero es para que veas, ¿ok? ¿Qué es el average shorter value? Y tienes que saber de todo lo que tú facturas en un mes, lo divides entre el total de órdenes, cuál es la media que la gente consume. Mi manicurista venía a mi casa y me voy a inventar un número, ¿vale? Y me cobraba directamente seis dólares, ¿vale? Pues después que yo le pregunté un día, no, es que estoy, que me tocas el pelo y no quiero la peluquería, así que ven temprano, ella me dijo, ¿y qué tal si yo te seco el pelo en tu casa? Y en vez de seis, le pago nueve. Entonces, fíjate, ya hace el mismo viaje y ya hace un año yo en vez de pagar seis, pago nueve. Entonces, si mi manicurista, después de que yo le expliqué, que le conté una historia también parecida para que ella entendiera, fue capaz de a mí misma vendérmelo y a otros clientes y así ganar más sin tener que hacer tanto esfuerzo, Tú puedes ser capaz sin ningún tipo de problema. Todo negocio tiene que saber su average order value y qué tiene que hacer para que una persona, una vez que entra a una tienda física o a tu tienda online, en vez de comprar un solo producto, en vez de gastar lo que la media gasta, gaste un poco más. Recuerda que cuesta exactamente igual llevar a una persona que compre un producto de 100 que uno de 200 en muchos casos. Entonces, ponte a trabajar y tu tarea será primero calcular el AOV. Y después, ¿qué vas a hacer para mejorarlo? Y ya aquí te he dado muchas ideas en esta historia. Espero que te haya gustado y ya sabes, por favor, déjanos reviews, comentarios, suscríbete al podcast y no dudes en compartir este contenido con más personas que como tú tienen un negocio y quieren vender más. Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido diario de marketing, publicidad y ventas online.